0: Saiu? Aparece.
1: Do alto dessas telinhas, quantos séculos de música brasileira nos contemplam? Faz 100 anos que ela chegou, faz 30 anos que ela se foi. A enluarada Elisete Cardoso, a divina. Para muitos, Elisete continua sendo a maior cantora que o Brasil já teve. Não interessa esse tipo de hierarquia, mas entre as maiores das maiores certamente ela está. Voz fundadora da Bossa Nova no disco Canção do Amor Demais, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, em 1958, o incontestado Marco Zero da Bossa Nova e também da batida revolucionária do violão de João Gilberto. Ela... Certamente, Elisete ficaria muito feliz ao saber que, para celebrar esse aniversário de 100 anos dela, esse seu centenário, estão hoje conosco três grandes amigos, amigos mesmo dela. A cantora Áurea Martins, com quem Elisete dividiu muitas madrugadas no Rio. O ator, diretor, compositor Haroldo Costa, que deu a ela o merecido título de Adivina divina. E o poeta, compositor e produtor Hermínio Belo de Carvalho, que a chamava de Enluarada. Bem-vindo, amigos, bem-vindos. Do alto dessas telinhas, quantos séculos de música brasileira nos contemplam?
2: É mesmo,
1: Estamos aí. Só quinta, Quintas 85 meu filho. Mas
3: os 80 que a outra fez, o que fez 90 anos, esse essa
1: maravilha
3: de pessoa, Então, você está somando, tá, aliás, uns 300 ou mais?
1: Mais 300 né? Quando foi que você ouviu Elisete pela primeira vez e, e essa voz entrou, eu presumo como em todos os ouvidos, e nunca mais saiu de sua cabeça?
2: Eu nunca mais saiu. O pior foi aos 19 anos é, num rádio que meu avô deu para nós, nos deu, cantando canção de amor.
1: Canção de amor. E depois você chegou a conhecê-la pessoalmente?
2: Conheci num salão de cabeleireiros é, e nos tornamos amigas.
1: Você pode, para os mais, os menos iniciados, pode cantar um pouquinho de canção de amor, para a gente lembrar qual é essa canção, de quem é e qual canção é?
2: Cantando de chocolate e o nome de Paula.
1: Nossa, Que coisa. Bravo. Bravíssimo. A música não envelhece, a voz não envelhece, que coisa extraordinária. Prefixo eterno, né? Da nossa Elisete. É, era o, o grande, um dos grandes clássicos associados para sempre a ela, né? Exato. Hermínio, como é que se deu o seu encontro com a Elisete? Bom, o meu encontro com
3: Elisete foi a saída do Teatro Jovem, onde nós levávamos um, um show chamado. Eu não se chamava de. <risos> esse é bom. Bom, rosa de Ouro! Pessoa, imagino, oh, rosa esse, de esse, Ouro! Assim. Esse aí até <risos> eu não esqueço! <risos> Paulinho da Viola, Elton Ribeiro, Nelson Sargentino, foi uma coisa muito bonita. E eu conheci a Lizette. Ela saindo, foi lá perpetuar, foi a estreia, e me chamaram para apresentar ela. E ela disse assim: Você vai produzir meu próximo disco. Poxa, até que era uma brincadeira. Não tinha produzido nada na minha vida nessa área, mas na verdade foi só ele a carreira do produtor, graças a minha em o Divina Elisés Casu. Divina, quem veio esse foi o nome foi realmente amigo do Costa, essa grande <risos> é. figura a quem nós devemos reverências também,
1: porque ele fez 90 anos de oração Olha só, garoto, um garoto, garoto de uma Como é que você sapecou? Teve essa feliz sacada de sapecar esse título de a Divina?
0: Olha, Biel, antes de mais nada, alegria de te ver. Muito é, bom. Muita alegria mesmo. Bom, é uma história longa, mas que eu vou reduzir na, e contar o mínimo possível. É o seguinte, isso se deveu ao fato de eu ter conhecido o Sérgio Porto na casa do Vinícius. O Sérgio Porto ter me convidado para ir à Rádio, Rádio Marinho de Veiga, onde ele trabalhava, ele era o Barbosa, Antônio Maria, toda essa trupa. Eu estava eu era, eu era aspirante a alguma coisa, então eu estava aí como mosca em torno deles. E fiquei muito amigo do Sérgio. O Sérgio escrevia para a última hora a coluna, que todo mundo sabe, do Stanislau Ponte Preta, que era o alter ego do Sérgio Porto. Ele, foi, ele entrava de férias na, 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 naquele momento e teve a ousadia de me pedir para fazer o interino do Stanislau, veja você. E eu tive a ousadia de aceitar. E foi numa dessas, escrevendo uma crônica com, que o. A coluna dele era muito dinâmica, tinha crônicas, tinha notícias, tinha pichações para algumas pessoas, elogios para as outras. E tinha o irmão dele, o Flávio, que era, tinha em São Paulo, na última hora de São Paulo, a coluna Dona Iaia. Nesse nesse momento foi que a Lisete estreou numa boate em São Paulo e foi um sucesso. E ele mandou algumas opiniões a respeito. Eu fiz a coluna, ainda como Sérgio Porto, eu fiz a coluna, contando a história e tal, né? E, para terminar, eu inventei um negócio que é o seguinte, que a plateia teria levantado e gritado, adivina, colou. Ai, que maravilha. <risos> Você vê como, como o jornalismo, às vezes,
1: precisa da pitada da imaginação. Você deu uma de Hélio Gaspari aí, inventou. Aí. quem sou eu? <risos> quem sou Vamos eu? ver essa mesma história na voz da própria divina
2: divina foi o Haroldo Costa, né? Que todos pensavam, isso agora foi desfeito, todos pensavam que fosse o Sérgio Porto, Ari Barroso, Lúcio Rangel, Antônio Maria, mas não. Foi um criolo lindo de morrer que chama-se Haroldo Costa.
1: Oh! A, a, a Elisete sabia ser sedutora, mandando esse lindo de morrer aí, vocês ficaram amigos, foi
0: só amizade ou amizade colorida? Não, olha, foi... Eu lamento dizer que não foi colorida, mas foi uma grande amizade. Uma amizade que durou todo o tempo. Foi uma grande amiga. Eu, tive um, eu vivi com ela grandes momentos. Estava presente quando Ari Barroso e, Lúcio, e Luiz Peixoto criaram É, é Luxo Só pro, para um show do Carlos Machado chamado Mister Samba, que era uma biografia musical do Ari Barroso. Tivemos em Dakar, tivemos em Cânio... Nós tivemos muita aproximação. Eu dirigi alguns programas dela é... e via todos os shows. Enfim, era uma pessoa que, como era muito amiga de uma tia, da minha mulher, da Mary, ela tornou se minha tia também. Então, o negócio do colorido não funcionou porque havia impedimentos familiares.
2: E
1: melhor assim, porque às vezes dura mais. assim Não tem briga, não tem ciúme. Ah, é.
0: Durou,
1: durou para sempre. Porque já era uma mulher muito bonita. né Então, quem andava
3: muito atrás? Né? Era Vinícius de Morada. Aí um dia Zé, ele já e foi conversar com uma amiga nossa. Acho que a minha é rica. Então eu falei, pois é, o Vinícius falou em cima de mim. Ele faz o seguinte, quando ele vê a face da cantada, que disse, vamos, vamos agora. É porque o ela fez. Quando ele vê a face a cantada, tá bom, Vinícius. Então, agora, o Vinícius se
1: <risos> Aí vai acontecer um o É a cara do Vinícius. Não levou o pé. <risos> Emílio Belo de Carvalho, você depois daquele primeiro disco, quantos discos você produziu de Elisete? Uns dez, pelo menos. Eu não sei se eu tenho a capa aqui. Elisete essa. Tem! Olha,
3: olha aqui. Elisete só Saruman, tá vendo? Aqui essa, esse disco foi fundamental, porque ele, ele, Elisete vinha bem, relativamente bem. Mas esse disco foi com todo o repertório dos Novos Adúlteros. E esse disco passou a ser assim, um disco de da vida da Elisete, né? esse Elisete Fabuoso. E mais uns 10, talvez. Eu fiz um, também dirigir um espetáculo dela, em 68. Ela, com seu descobridor, que era o Jacó do mais o Zinho Trio e mais o conjunto Época de Olha só que lindo
2: isso. Essa noite foi de muita emoção para mim, quando no Teatro João Caetano, ao lado do meu criador, Jacó do Bandolim, numa festa muito bonita, uma apresentação em que a gente estava se despedindo para ir ao Japão. Lamentavelmente não fomos nesse ano de 68 e foi um acontecimento muito grande na minha vida.
1: Esse show de 68 no João Caetano tem... Até hoje áudio na internet, é, é um é uma objeto de lenda. É um marco. Olha, olha aí, é esse disco aí. É isso esse mesmo. Isso aqui é uma edição do Japão. Olha só, do Japão. Ah, aliás, você quer encontrar a memória da música brasileira sem erro, vai para o Japão. tá tudo lá. Áurea é, é. Martins, minha querida, você é, é 20 anos mais nova que Elisete, Ela tinha preocupações, cuidados de mãe com você? Tinha
2: comigo e com muitas cantoras. Ela, aliás, ela é considerada a mãe de todas as cantoras, né, Bel? E ela me achava muito magrinha, porque eu trabalhava na noite, e me levou para casa dela para tomar sustagem <risos> para ver se engordava mais um pouquinho para aguentar a barra da noite, né?
1: da sustância para essa menina. É. Ela tinha noção do tamanho dela, da importância dela, Áurea?
2: Não, como todo, to, toda grande estrela verdadeira, ela não tinha. Você imagina que uma vez ela me pediu, mim, ligou para minha casa e perguntou se o Djavan faria uma canção para ela gravar. Eu disse, ele tem obrigação, e eu tenho certeza que o Djavan faria isso, com o coração. Você vê, Sim. mas ela... Ela tinha no repertório dela, meu bem querer, que ela
1: cantava no reper... nos shows. Ela queria bem... uma inédita. O Haroldo, você
0: acompanhou a Elisete alguma... numa noite dessas para
1: ver a, a Áurea cantar?
0: Olha, uma vez eu me lembro, sim. É que eu não me lembro qual foi o local, não sei se foi nos Chicos Barros, é um lugar que ela que, que estava cantando, não me lembro qual foi, qual era a casa, mas foi uma vez, nós fomos, sim. Ouvir. Ela adorava, né ela gostava muito da voz da pessoa, da Áurea Matias. Como eu também, então, me juntou juntamos <risos> os sentimentos em relação à Áurea e fomos aplaudindo lá. E
1: Áurea, Elisete deu, deu uma canja, ela dava umas canjas quando ia te ver?
2: Deu, ela deu uma canja. Nós tínhamos um amigo em comum chamado Hélio Vilar que estava junto com esse grupo quando eu era outro e cantou comigo. Com o Nonato Luiz no violão, ela cantou violão vadio.
1: Que beleza. A Elisete, é, com apenas 17 anos, em 1937, ela saiu de casa apaixonada por uma estrela brasileira, o grande craque, o diamante negro Leônidas da Silva, foi morar com o namorado, isso em 37, com 17 anos, imagina, um escândalo, dois anos depois ela já tinha deixado Leônidas, foi se casar com um comediante, compositor, músico, cavaquinista, o Ari Valdez, e ele queria casar, mas ela só casou no papel com ele depois de engravidar, antes disso não queria, enfim, Teve muitos amores a, a Elisete, é, é, uma, uma mulher de paixões. Você acha que ela pode, a gente pode apontar a Elisete como pioneira de um comportamento feminino emancipado, Haroldo?
0: Olha, ela foi sempre é, uma mulher decidida, de opinião, e, e sabia o que queria, e, se, e nunca se deixou tutelar. Pelo menos essa, essa impressão que ao longo do tempo que convivemos eu sentia. E ela não só ela, ela, ela se apaixonava, como despertava paixões absolutas e totais, como foi o caso do Otávio Moraes, o filho da Eneida, Eneida Moraes, grande escritora, grande cronista da música brasileira. E o Otávio fez com o Paulo Valdez, esse que você já citou, uma das mais belas músicas do, do repertório dele, que é mega Presença. Hermínio... É... Elisete era discreta
1: nos amores, na vida dela, mas você tem um segredo que você guardou por um tempo e acabou contando para todo mundo, que foi a única composição dela. Um samba-canção lindo, romântico. Como é que você revelou esse segredo, Hermínio?
3: É porque, Elisete, eu ouvi essa música assim, um dia que ela estava lá em casa... E me mostrou a música e eu pensei, é, assim, Elisete, isso é tão bonito. Ela fez letra e música. A cabela, não, não quis gravar, ela mesmo cantando, pelo então nós peri para o Ribeiro, fez aliás, uma linda gravação. Mas um dia eu estava fazendo um programa lá na TBE, na ISTBE, atual TV Brasil, e no meio dessa conversa estava tá, com o Martinho da o Doni Lara, eu, eu e cheguei a Elisete. Quando ela sai, eu trovo o okay. quê? Ele diz, ah, tipo, você está diante de um monte de compositores aqui. Para você também é uma compositora. E ela, claro, ah, não, vai sair isso ainda Aí, cantou. Isso, Deus. Tem uma letra linda e uma música linda. Que ela não quis levar
1: ela mesmo. Claro que a gente pode encontrar isso muito de Vamos rever esse momento histórico de Elisete. Isso foi em 1981, no programa Água Viva, do Hermínio. Lá na TVE, é, como eu lhe disse, tal, TV Brasil. No programa também estavam o Martinho da Vila, Dona Ivone Lara e o violonista Manuel da Conceição. Mas que coisa mais forte, vai as lágrimas. Haroldo, que é isso? Poxa, é demais, né? Áurea, a gente. É, uma coisa que impressiona, a gente viu a Elisete cantando agora, transbordando emoção, mas ela fazia parecer tão fácil, parecia que não, não, não tinha esforço nenhum ali o, o que é isso? é a grande cantora ou de fato era algo muito natural dela, muito já nato?
2: ela tinha uma coisa natural sabe? Uhum. Uhum. é uma coisa natural era um balbá era um bar, bar. <risos> bonita imagem, é isso
1: mesmo <risos> É isso mesmo. E ainda dava sombra e abrigava Sim, todos.
2: Sim, as outras cantoras.
1: É, é. Elisete também brilhou no cinema. Ela participou de sete filmes entre 51 e 59. Um deles dirigido pelo Haroldo, Pista de Grama. E é nesse filme que tem uma cena absolutamente é, antológica. Ela surge cantando o clássico de Tom e Vinícius, Eu Não Existo Sem Você, acompanhada ao violão por um menino ali que ninguém conhecia ainda, um certo João Gilberto. E essa música depois estaria no, no lendário LP, Canção do Amor Demais, considerada a fundação da Bossa Nova. A, a música você pediu por encomenda para o filme, Haroldo?
0: É, Biel, é verdade. É, eu estava dirigindo o filme Pista de Grama e eu tinha previsto que havia uma festa no, entre os personagens e tal, e eu, eu previa um musical, né? aí eu, eu convidei Lisete, que prontamente aceitou. E eu, foi na época que o Vinícius e Tom estavam colhendo material para erigir essa, esse monumento, que é o Canção de Amor de Mais, o disco básico e fundamental na história da Bossa Nova. Eu pedi para eles fazerem uma música porque eu pudesse usar no, no filme, e eles fizeram, e não existe sem você o tom filetivo musical do filme, e naquele momento, previsto no roteiro, Elisete aparecia majestosa, linda, enluarada, como diria o meu querido poeta Hermino Belo de Carvalho, e cantou com Joãozinho o violão Eu Não disse em Você. Ficou uma cena definitiva. Como poderemos
1: conferir agora. Ah, meu Deus! Quero ver o filme inteiro agora, pô. Vamos ter que... É, coisa mais linda. Ficou bonito, ficou, ficou bonito. Poxa, que coisa linda. Hermínio, assim como o João Gilberto, Elisete também não deixou sucessores? Eu, eu tenho... Eu sempre falo o seguinte, Elisete é
3: a mais moderna das moderna dos E quando você quer é, dizer assim, essa é uma grande o um modelo Elisério, pela técnica maravilhosa, natural que ela tinha. O um timbre maravilhoso, o um bom gosto. Ela tinha um monte de exípulos que, que a faziam realmente conhecedora desse título de, de divina que o Haroldo Costa deu mesmo um, um momento de extrema felicidade. Então, eu acho que ela é um modelo até hoje para muita, muita gente. Você não pode acreditar, agora estou comemorando os. O centenário de Elisete, o Brasil inteiro fez muitas homenagens e muitas cantoras foram fazer um tributo a ela. Foram cantar para ela, o repertório dela. Então, isso a faz muito presente no dia de hoje. Elisete, realmente, a divina é maravilhosa e é eterna
1: eterna. Áurea, é o Emílio falou, falou há pouco do, dos tributos prestados a. Infelizmente a pandemia veio atrapalhar muito a celebração Sim. dos 100 é. anos de nascimento de Elisete. Mas você está fazendo um disco novo, Áurea. Tem música do repertório de Elisete?
2: Sim, eu estou fazendo um disco com Cristóvão Bastos, voz e piano, e dedicado a ela. E tem é, Doce de Coco. É uma música do. Vem hoje, do Antônio Maria Moacir Silva, com a participação do Daniel Spielman E tenho todo o sentimento do Cristóvão. Isso tudo, Bial. Toda essa história da Elisete comigo está registrada nessa minha biografia aqui, ó. escrita sua, pela Lúcia é. Neves. Sim. Uhum.
1: Uma história muito importante de ser lembrada sempre. Aura, eu vou pedir para você cantar então a música, parceria do nosso poeta Hermínio com o Jacó do Bandolim, Já Doce pô. de Coco, antes da gente ir para o intervalo. E lembrando que logo depois do comercial a gente vai ver imagens do último show de Elisete, que foi em 89, ela estava acompanhada pelo violonista Rafael Rabelo, que também morreu muito cedo, e ela já lutava contra o câncer. E aí ela anunciou no palco que aquela poderia sim ser a última apresentação dela. Áurea você acompanhou Elisete. Já quando ela estava na peleja contra o câncer de estômago. Aliás, ela, era, ela viajava tanto e gostava tanto do Japão. Ela estava no Japão quando teve a primeira crise e que foi diagnosticado o câncer. Você a visitava, cuidava dela? Como é que era que você tentava ajudar a Áurea?
2: Sim, eu fui chamada na casa dela pela irmã dela para ministrar, Chorei porque eu sou messiânica. E eu cheguei lá e botei laranja na boca da Elisete para ela comer, ela tava bem debilitada. E ela comeu. E recebeu e jorei. E ficou tranquila. Foi o que eu pude fazer, né? Foi a última vez que
1: a vi. Depois do sustagem que ela te deu lá atrás, você <risos> deu laranja pra ela, tá? Pois uma é, bonita é uma retribuição. É isso, é isso. Haroldo, pra você qual foi o, o maior serviço que Elisete? Porque é, é chato e é impreciso e difícil dizer quem é a maior, a maior cantora. Foi Zaurinha Garcia, foi Elis, foi é, Elisete. Não se trata disso. Qual o maior serviço que Elisete prestou para a
0: música brasileira? que ela legou a música brasileira foi a, a, a interesa do seu caráter, eu acho. Porque ela sempre gravou coisas boas, coisas brasileiras, coisas que tinham a ver, a dizer, entendeu? Não era uma cantora que corria atrás do Rick Parede para estar em primeiro lugar, aquilo ali, naquela se atingisse por, por outros métodos, mas não pela insistência dela, nem por decisão de que tinha que ser assim. Ela sempre pautou a sua carreira pela 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 honestidade Acabou. Acabou. intelectual, pelo pelo valor da sua interpretação. E isso acho que é a grande marca da Elisete.
1: Emílio, você dirigiu esse último show de Elisete, ela, Rafael Rabelo, João Caetano mais uma vez, setembro de 89, meses antes da morte dela em maio de 90. Para você, o que foi o momento mais marcante daquele espetáculo? Ah, o espetáculo para mim foi muito bonito. Ele não estava bem
3: de saúde, mas foi uma temporada lindíssima. Fizemos o disco e ela me deixou. Me deixou. Mas está aqui, está aqui, está na casa. meu coração está na aula, está no querido Arrubo Costa. Para as pessoas jovens brasileiras que a reverenciam. Se você sempre perguntar -se como é que eu lembro da Elisete. Eu lembro da Elisete entrando aqui, em casa pela cozinha. O cantor da Lucinha, né? Tem bolinho de giró? Aí eu morava bolinho de giló que tem feito isso aqui em casa. E essa era a Elisete que se entrava, sentava e não tinha nenhuma máscara. Era
1: uma pessoa muito acessível, muito carinhosa. Obrigado, Emílio Belo de Carvalho. Obrigado, Áurea Martins. Obrigado, Haroldo Costa, querido. E, olha, para encerrar, a gente tem esse momento do show de 1989 em que a enluarada, a Divina Lisete, canta meiga presença é, no bis da, daquele show e percebe-se que ela sabia que talvez nunca mais voltasse a subir num palco. Gostou da conversa? No Globo Play
0: você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.